1: I begynnelsen av mars kunne vi lese i kampanjen at Shipstead vil satse strategisk på podcast fremover. Tre år etter at Shipstead bestemte sig for å satse på podcast, en satsning som for øvrig raskt ble forkastet, så har den nordiske giganten bestemt seg for å satse på nytt. Og satsningen er det Lina Tannberg som har fått ansvar for. Hun kommer fra stillingen som konseptutvikler i VGs kommersielle avdelingen, hun har tidligere jobbet som nyhetsoppleser og radioreporter i NRK, nyhetsjournalist for nrk.no og VG, og som webredaktør i Microsoft. Jeg tok turen innom Skipstad for å slå en prat med Lina Tannberg for å høre mer om satsningen og hvilke tanker hun har gjort seg om det norske podcastmarkedet. Hei og velkommen til Hans-Metter og Co, podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi og digitalisering påvirker og endrer hvordan vi selger, markedsfører og kommuniserer. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 19. mars. Ok, det var dagens lille uh, reklame for Microsoft. For MSN lever jo egentlig i beste velgående enda, det ikke?
0: Absolutt. Ja. Så den startsiden har fremdeles god trafikk, mig bekjent i hvert fall. Ja. Men det er ikke
1: din startside nå i Nej. Nei, det er det <laughs> okay, men nå er du forretningsutvikler for podcast og lyd i Skipsted. Det du er operativ fra og med i dag, eller fra med nå, liksom?
0: Jeg, jeg bynte 1. mars, ja. og jobber da, altså sånn rent organisatorisk, så tilhører jeg jo kommersiell avdeling i VG fremdeles, men mm. jobber da med alle skivsted sine podkasser.
1: Og da snakker vi om Aftenpodden, Jevr og gjengen, Forklart, Harm og Heggset, og så videre, og så videre, og så videre. Husker, Har du oversikt på hvor mange podkasser vi snakker om?
0: Å, oh, vi har veldig mange podcaster. <laughs> For øyeblikket så har vi vel 40 podcaster, ikke alle er aktive. Okay. Men 20 som är relativt store.
1: Vad betyr den jobben i praksis da? Hva er det som liksom, Line, Line skal gjøre?
0: Det er fordelt både med veldig sånn operasjonelle oppgaver. Ja. Det handler om å lage native annonser på de poddene som tilbyr det. Da briefer jeg for eksempel Morten og Vegard eh, og gjør innspillinger eh, med ukens podcast-episode. Det er den letteste delen av jobben. Ja. Og så handler det om å utvikle nye produkter, se på inntektspotensialet på poddene til Skipstel, og også utforske nye forretningsområder innenfor lyd. Er det, er det noen trender fra spesielt amerikanske markedet, da, som er tonangivende på podcast, også kommersialisering av podcast? Er det noen nye eh, måter vi også skal tilby produkter på poddene våre? Da?
1: Men har dere, altså dere har landet på A-Cast, har dere ikke? Jo, det har vi. Og da kjører dere, altså er det sånn at Acast av og til også bare hiver inn deres annonser in i deres podcaster, eller er det utlukkende liksom deres egne avtaler der?
0: Um, det er jo forretningsmodellen til Acast, slik at de selger også det som de kaller for airtime da, på, på våre podder. Ja. Men vi er veldig strenge på hvilke aktører som kommer in på våre podcaster. Ja. Så da opererer vi med en, en blokklist, plus at jeg har også mulighet til å... Eller jeg godkjenner alle spotter som skal på alle skippsted sine podcaster. Ja, ok. Så de kan ikke legge noe på våre podder før jeg har hørt igjennom det.
1: Det er jo kanskje bra, for det var, har vel ikke alltid vært sånn. Jeg husker jeg var i Sverige og lastet ned en dag hvor det var Jevre og Joffen. Nå er vi i Jevre og gjengen. Mm. Og da var det et svensk parti som ikke jeg behøver å nevne navnet på nå, som dukket opp midt inn i episoden. Mm. Det skjer ikke nå for eksempel lenger da.
0: Nei, og det var etter akkurat den hendelsen at vi innførte den ekstra sikkerhetsrutinen der ja. da, med at vi kommer til å godkjenne alt av spotter før det skal på våre podcaster. Og det handler jo også om at podcasterne til Skipsted er underlagt etiske retningslinjer som ikke alle andre podcaster er da. Vi forholder oss til hver versomplakaten, og derfor så mener vi også at eh, annonsene som kommer på, også må holde en viss kvalitet da, og komme fra seriøse aktører. Ja. Så der har vi en egen sånn sikkerhetsmekanisme. Så, um...
1: Men vet du om, alle prater om personalisering, du, dere har jo nå muligheten til å legge da inn dynamiske annonser, og prøve å, som du sier, du er litt opptatt av at annonsene, eller annonsøren skal matche da eh, podcasterne. Mm. og antagelig så publikum, men du kan jo ikke gjøre det utover da geografien.
0: Nej, og det er jo noe av problem problemet med podd i dag, er at vi ikke får all den demografidataen som annonsørene våre er strengt tatt er blitt vant til å mm. få. Eh, og det har med at eh, vi gjennom Apple ikke får tilgang på all eh, demografi. Mm. Eh, men det kommer nå etter hvert, Acast ja, e jobber jo med dette her kontinuerlig, eh, kommer det nå muligheter for å segmentere på kjønn og på tematikk i poddene. Men mm. det man gjør da er at man manuelt fyller in når man loader opp en ny podd.
1: Til Acast? E mhm, mm ja
0: så angir du om denne podcasten er på en måte tiltenkt kvinner eller menn, hvilke temaer det er. Er dette for eksempel en teknologipodcast? Er det en nyhetspodcast? Er det livsstil? Og så er det disse typ parametrene som man da kan bruke når man skal drive med målrettet annonsering. Okay. Vi er ikke der enda, men teknologien er finnes da,
1: altså vi kan nyttiggjøre oss av... Ja, det mer seriøs på den fronten her, det virker som en sånn produkt som de som ikke gidder å bry sig noe særlig om.
0: Og det har jeg spurt meg, i hvert fall nå som Spotify gjør en så tydlig eh, fremtiden in på da eh, podcastmarkedet. Mm. Hvorfor ikke Apple på en måte det mer lukrativt for eh, sine samarbeidspartner, som er du og jeg og de som lager podcaster. Ja, ja. eh, det gjelder demografi spesielt, da, eller utvikler eh, en plattform for annonser som kunne vært eh, bedre for Eller en plattform
1: for abonnement, da, at jeg kunne droppe for eksempel annonser, eller bare betalt mm. til dere 30% kutt til Apple, som de gjør på alt annet. Da. Hvorfor ikke gjøre det på podcast? Jeg begriper ikke akkurat det der.
0: Nei, for meg virker det som om at det bare ikke er en prioritet for, for Apple, og det er veldig synd fordi de er markedsledere på området også. Ja.
1: Med en app som er også ganske dårlig, synes jeg. En, ja. en sånn anti-Apple på akkurat det området. Jeg bare ser at de skussler egentlig bort akkurat det. Det, de da, altså det var kanskje greit at de gjorde det for en, for en del år siden, for da var liksom ikke podcast så veldig stort. Mm. Så det er vel tre år siden dere prøvde dere med en, en podcast-ansvarlig i skipset sammenheng, og så ble det ikke noe særlig ut av det, og så kom du da in. Hvordan, og dere har jo sikkert kommet frem til at det plutselig da skal være, altså det altså ikke plutselig skal være, men at det er et marked for det da, mm. som kan lønne seg rent økonomisk. Vi har jo Jon Arne Markusen i alder som var vel ute i DN her i, ja det er jo i 2018 da, hvor sa at det, er, at det er utopisk at aviser kommer til å tjene penger på på podcast. Hva tenker du om det?
0: <laughs> jeg tänker jo at det er litt Altså, sånn, podcast har jo lenge vært et nisjemedie, ja. så jeg kan forstå, hvis du hadde den uttalesen for to år siden, hvor den kommer fra. Ja. Men nå ser jeg hvertfall jeg noen bevegelser innenfor podcastmarkedet, da, om man kan kalle det det, som peker i en annen retning. Når jeg ser samlet sett på utviklingen i antal avspillinger på alle chipset sine podcaster, så er det en voldsom vekst de siste fem månedene. Jeg okay. har podder som forklart, da, som har gått fra null eh, månedlige avspillinger til 830 000 månedlige avspillinger på fem måneder. Fisk. Det er en eksplosjon i lyttertall. Ja. Harmo set som er vår største podcast, har nå bikket en miljon avspillinger i måneden. Sånn at jeg tror at det skjer noen ting med det medien nå, og det plutselig kommer ut til massene. Ja. Eh, og noe av forklaringen til det er eh, Spotify, som har tilgjengeliggjort podcast mye lettere nå enn det de gjorde før. Det er lettere å finne podcaster Ja, og det er lettere å submitte
1: en podcaster og få godkjent en podcaster også på Spotify før.
0: Nettopp, ja. og så dukker det opp nye podcaster hele tiden, og flere og flere av nordmenn lytter til podcaster. Ja. Eh, så jeg tenker at eh, kanskje man tidligere har vært litt kjapp på ballen og tenkt, nå skal vi tjene penger på dette nye fantastiske medier. Mm. Eh, men så har man vært litt for tidlig ute rett og slett, og at eh, det er nå eh, ting, i hvert fall slik jeg selv da, begynner å bevege på seg.
1: Um. Altså podcast er jo på samme måte som um, veldig mye annet en del av denne on-demand-generasjonen som vi er er en del av da, ja. både, både unge og eldre. Det er ikke så lenge siden Skipsted for så vidt, også da, nærmest forbannet, for, forbannet seg over innholdsmarkedsføring eller content marketing, mm og nå leser jeg vel her nydelig i kampanjen at det ligger på 4 milliarder eller noe sånt, tror jeg, faktisk, i året. Og det er ganske mye penger. Mm. Og det samme gjelder kanskje podcast også, hvor når du, når du eller, jeg skal ikke si at podcast er på 4 milliarder, men jeg bare sier at det kan potensielt bli et ganske stort marked det også. Du sa Spotify, Uh, og, og du nevnte da forklart og uh, har Hegset, kan du se si noe om hvordan, uh, altså jeg har en følelse av at vi litt eldre som hører på podcast, og kanskje da litt mer sånn fagorienterte, nyhetsorienterte podcaster, vi bruker en podcastspiller som for eksempel Overcast eller Tuning Radio, ikke minst da Apple podcaster, mm. mens kanskje litt yngre som tar litt sånn underholdende podcaster, tror jeg hører på det via Spotify. Ser du noe, er det riktig, an... er det riktig antakelse? Um,
0: på Harm og Hegsted ser absolut en den trenden. Ja. Jeg ser jo hvor spillingene våre kommer fra, og Harm og Hegsted er av alle poddkastene i Skipsted, den podden som har størst andel av avspillingene fra Spotify. Ja. Når jeg ser da til det amerikanske markedet, så vokser Acast veldig stort i den aller yngste aldersgruppen under 24 år. Og
1: altså, som bruker da Acast sin app, er det, det du sier?
0: Nei, de bruker Spotify sin app. Ja. Eh, sånn at den største veksten på podcast på det amerikanske markedet kommer fra den aldersgruppen under 24 år.
1: Via Spotify. Via Spotify. Så
0: eh, jeg er eh, overbevist jeg, om at det er Spotify som også driver frem eh, en del eh, nye lyttere, rett og slett, det er mer tilgjengelig.
1: Men hva gjør dere, hva gjør dere hvis, eh, for nå har Spotify gjort noen oppkjøp mm og det er helt åpenbart, tror jeg, at de kommer til å satse mer på liksom originalt innhold, mm. be om eksklusivitet.
0: Ja. Um, jeg, nå i første omgang ser det som utelukkende positivt at, at Spotify gjør disse investeringene, fordi ja. tror det må til, det må en aktør som Spotify til for at man skal kunne vokse det markedet. Uh, Gimlet Media som de kjøpte er jo min altså sånn, favoritt podcastmediehus elsker så si alt de produserer av podder. Um, og jeg er veldig nysgjerrig på om det kommer til å skje med kvaliteten eller på om det kommer til å skje med det de produserer av podcaster fremover. Jeg håper innenligger det. Um, men det er jo en utfordring selvfølgelig for alle som er content creators, eller de som produserer innhold, når lyttingen skjer på plattformer utenfor våre økosystemer. Mm. Vi mister kontrollen. Um, og Spotify kan jo fort komme til å promotere mer aggressivt podcaster som de eier, eller som de har i hvert fall makten til det, uten at man skal bli veldig sånn, eh, spekulerende. Eh, men det er jo sånne som jeg kan bekymre meg over når, når jeg ser sånne typ oppkjøp og aktører som Spotify som tar sånne posisjoner. Også.
1: Ja, for du kan jo, altså hvis, du, hvis du kjører dynamiske annonser in på Acast, mm -hmm. så følger jo ikke de med inn på Spotify. Nå gjør de det. Vi gjør det nå? Mm. Ah, da lærte jeg noe nytt. Jeg trodde, jeg trodde kanskje det var derfor du måtte kjøre det native inn sånn i form av harm og hegset.
0: Eh, så er Acast og Spotify samarbeidspartner det. Sånn eh, okay. Selv om du er en betalende Spotify-kunde, Spotify, eh. Spotify Premium-kunde, og lytter til podcast på Spotify, eh, så får du reklamene fra, eh, fra podden. Eh, Blir folk sure da, Jag upplever att podcastlyttare är väldigt sån tillgivna till podcastreklam. Jag har ja. också en studie fra en i Amerika som visar att podcastlyttare är väldigt eh öppna för kommersiella budskap för att de vet att de får innehåll gratis. Ja. Eh, noe som er anleds fra kanske andra mediekanaler. Plus att de som har lagt reklame för podcast har varit väldigt försiktiga med att bruke bråkete virkemidler. Altså man har et respekt for den modusen som lytteren er i når man lytter til podcast. Det at du da har gjerne øretelefoner på deg, du er väldigt tett på eh, lytteren, mm. og da er det ingen vits å bruke veldig mye musikk, eller veldig mye ro på skrik, eller andre typer lydelementer som er forstyrrende og rett og slett irriterende for, for lytteren. Mm. Eh, og derfor også kanskje man har fått en mer sånn takknemlig eh, lytterskare da, som aksepterer kommersielle budskap inn på podden.
1: Men har dere, har dere tenkt liksom å leke litt med tanker om, for nå er det, det er jo sånn abonnementsmarked i mediebransjen om dagen, det er mm. jo det. Med, det er den tredje, ja. Har dere tenkt noe liksom på å lage innhold som er eksklusivt for de som da abonnerer på enten VG eller på Aftenposten eller andre skippstedaviser?
0: Vi, har jo, vi er jo så heldige chipset at vi kan eksperimentere litt på tvers av alle mediehusene, og i Sverige, Svenske Aftonbladet, så tester vi akkurat dette her. Det er ønskelig nå å se vad som skjer hvis vi putter en del av podcast-innholdet vårt bak betalingsmur. Men som du var inne på innledningsvis, så har det vært litt problematisk når lyttingen skjer på Apple sin iTunes- eller podcast-spiller. Ja så vi har hatt et samarbeid gående med IKS nå for å finne en god løsning på, ok, hvordan skal vi identifisere våre abonenter bland de som trykker på en podcast-episode i Apple-appen? App, Apple ja. <laughs> um, og og där har vi ikke kommet opp med noen løsning, men nå nærmer vi oss veldig uh, hvordan vi ska få dette til å foregå sømløst. Um, ja, okay.
1: ja, for det, det, det blir jo en høyere terskel hvis du da må bevege deg ut av din klassiske podkastspiller-app da. Mm.
0: Det det. Og vi vet jo at det er veldig vanskelig å få lytteren hvis man først har blitt trofast til en podkastspiller-app, ja. så er det vanskelig å bevege, eller få folk til å ta i bruk en annen app da. Ja, ja. Så derfor så har vi vært veldig LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. At av å få på på den podcast-appen som mm. lytteren benytter, mhm. Så nå skal vi i gang med det arbeidet og teste hvordan det fungerer. Så får vi nesten bare prøve å se. Det er ingen som ingen som vet hva, hvordan det blir tatt imot. Nei.
1: Men hvordan, hvordan tø, altså, nå, Dere har da, hva du sa, 40-tallspodcaster? Ja, ja. Også, ikke har, alle er aktive da. Nei, men sant, det har blitt et ganske stort volym da. Mm. Sammenlignet bare med et par år tilbake. Og det samme gjelder også da, et mye større marked sammenlignet med bare for ett par år tilbake. Mm. Hvordan ser annonsørmarkedet ut?
0: Der um, har vi jo utfordringer knyttet til dette med målinger. Jeg er jo mye ute hos mediebyråene og hos kundene våre, og prøver å få gjennomslag for, um, for podcast. Uh, og der er jo den klare bestillingen fra de, at uh, ja, vi prøver gjerne podcast. Mange av kundene våre har allerede prøvd det, men vi uh, trenger effektmålinger. Mm. Eh så det är det som har varit det som jag alltså varit första i min när jobben var att få på plats effektmålinger. Eh så har vi Men satt Men
1: vad förväntar vad förväntar du säger effektmätning? Är det sån kampanj vi testar en vecka och ser resultatet eller ger de det längre tid än som så?
0: Ehm eh vill du se resultat efter en månad? <laughs> ja. Og och som alla effektmätningar är du ekstremt påvanskelig att isolera effekten i en enkel mediekanal? Ja så der er vi ikke nå, men vi måler annonse, vi gjør enkle kontroll-eksponert, jeg sa eksponert, ikke eksponert målinger. det er den første vi har fått til nå, ja. den er ute i felt as we speak, så nå er jeg veldig på resultatene av den, og så jobber vi med å ett et podcastpanel som vi kan i spørsmål på jævnlig basis om ulike kampanjer som vi kjører.
1: Det virker som, de, de kampanjene som virker best, det er når podcasten selv inviterer til liveshow og beder gå in inn på og liksom bukke billetter. Det, det virker i hvert fall som det kommer til ekstremt bra.
0: Og, altså liveshowene til, i <laughs> hvert fall Harmo Hengseth, ja. det har jo bare tatt helt av. De annonserte at de skulle ha en ekstra visning for to uker siden. Den ble utsolgt, eddekoppen altså, ble utsolgt på 2 minuter. Ja. Morten og Vegard skal jo i gang på liveshow på turné, og det som er av billetter er røsket
1: bort da. Ja, det blir jo fullt når Aftenpodden og Jevre Joffen også går sammen på liveshow, eller ikke da? Jo,
0: absolutt, Aftenpodden skal også ha en sånn vår quiz livepod Livepodden våre har vi hatt en veldig stor suksess med ja Um, så det er jo også litt sånn beviset på at uh, vi, vi gjør noe riktig da, med, med poddene
1: altså det er, det er jo de som snakker om at podcast uh, verter, mm. er liksom en slags sånn type rockesterner, popsterner altså det, det, inntektsmodellen er egentlig ganske lik mm. du tjener ikke så veldig mye penger på musiken, men du tjener veldig mye penger på konsertene mm. dere tjener kanskje ikke så mye penger da, i hvert fall ikke enn så lenge tror jeg, på annons, annonsene på podden, men da på andre Merch, er det det vi kan kalle det? Mm. Det er jo en del av merchandise-omsetningen.
0: Ja, man kan jo se på det sånn. Jeg har jo ikke helt gitt opp podcast som medie og inntekten på podda. Jeg mener ja. at det absolutt er penger å tjene på podcast. Eh, men at vi må også vokse det markedet sammen som podcast-leverandører.
1: Men jobber du, altså jobber du da for eksempel med annonsørarangement for å bygge kompetansen der ute? For det er igjen min oppfattelse at det er en del markedsføringssjefer og direktører som kanskje tenker sånn, de fortsatt av de tradisjonelle kanalene. Det er fristende å, liksom, å bruke sig av de kanalene som du kanskje kjenner til best selv.
0: Og som du vet at virker. Ja. Og det har jeg full forståelse for.
1: Ja, ja altså TV virker fortsatt. Ja. For all del. Det virker fortsatt å putte penger i en papiravisannonser også, mm. hvis det er mot den rette målgruppen. Ja. Men jeg tror det er veldig mange annonsører nå i dag som har en stor andel av målgruppen sin mot nettopp podcastlyttere, som blir stadig flere og stadig også eldre, mm. men som ikke har det kanskje helt på radaren, mm. og som trenger, den, trenger kanskje den kompetansehevingen rett og slett for å forstå markedspotensialet.
0: Ja, her har man jo en kjempe, kjempestor jobb, og jeg, jeg, nå skjer det jo ting innenfor lyd. Jeg er veldig glad for at lyd på, på mange måter har fått en ny vår, med inntog av stemmeassistenter. Eh, Medieforum eh, hadde i senest i forrige uke en sånn, eh, fagmøte om lyd nede i VG-auditoriet, ja. eh, hvor de snakket om viktigheten av å, at merkevarene ikke bare må ha en visuell profil, men de må også ha en lydidentitet, da. Eh, og viktigheten av å etablere en lydidentitet. Så det som jeg ofte tror kan være barrieren for annonsører når jeg kommer og skal snakke om podkast, er sånn, åja, ja, men da må vi jo tenke det i helheten. Hvordan skal vi fremstille oss på lyd? vad skal være vår identitet? Hvilke, eh, hvordan er lydlogoen vår, for eksempel? Det er, det er veldig få norske merkevarer som har en lydlogo, noe som er helt essensielt hvis du skal inn i lydreklameverden. Så jeg tror ikke det er nødvendigvis bare at man er redd for den nye podcast og ikke helt vet effekten det, men man har også ikke laget seg en strategi rundt hvordan man skal presentere sin merkevare i
1: lydformatet. Det er en det som har den der du 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 Åh, det er en kanskje? Ja, ja, ja. Som alle liksom... Du, 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 eller er det iPhone? Nei, men...
0: Nei, det er ringetone Nokia, standard ja, ringetone på Nokia. Ja. Jeg, jeg tenkte på den dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Det er jo det. Det er, det, er
1: ja, og det og det er det du mener med lydlogo, ikke sant? Det er det med lydlogo. Du hører du det med merkevaret.
0: Ja, altså, lyd har jo en ekssepsjonell evne til å vekke minner og lage bilder i hodene til folk. Ja. Og brukt på rett vis, så tenker jeg at det er et veldig sterkt eh, altså, veldi, Du har muligheten til å overføre emosjonelle budskap. Det kan være veldig virkningsfullt, gjort på riktig måte, men mm. det må være gjennomtenkt da. Og det er der jeg ofte tror at barrieren blir for mange norske annonsører, for da blir det et stort sånn projekt. Vi må legge en lydstrategi på hvordan vår merkevare skal representeres.
1: Men det bør man jo. Altså, en ting er jo podcast, en annen ting er som du sier, smartassistenter, smarthøytalere. Og der kan det også åpne seg opp en kommersiell mulighet med type Google Home-høytalere, som antagelig også vil komme med Støtte for dynamiske annonser, tror du ikke
0: Jo, det tror jeg. Og der er du jo igjen et hav av muligheter. Og jeg, jeg vil Tänker tenker at hvis jeg var en, en markedsjef, selv om jeg er alt for ung til det, så, <laughs> så ville jag tänkte at det, nå er tiden kanskje moden for å se om man kan eh, sette i gang arbeidet med å lage lydlogo, med å lage en lydprofil til sine merkevarer. For dette bruker du også på TV, altså sånn ja. aller helst da, hvis du skal ha en sånn synergieffekt. Eh, så er jo denne lydlogoen som du kan bruke i andre kanaler også. Så det kan være money well spent, det altså.
1: Men når du ser TV nå, og kanskje, da, kanskje sitter noen lyttere og vurderer det å liksom annonsere gjennom en podcast hos Skipsted. Mm. Er det TV-priser, eller hva snakker vi om? Kan du si noe om liksom, det?
0: Ja, vi har helt transparente priser på våre podcaster. Ja. Vi ligger på en CPM på 500, inkludert produktion på sponsoratene våre, okay. og så kommer det jo da rabattordninger der. En del av våre største annonsører har jo veldig gunstige rabattordninger, eh, så effektiv CPM blir betraktelig lavere. Og på eh, det som er Radiospot-produktet vårt, da, som kan ligne mest på det, som er 15 sekunder, mm. da ligger vi på en CPM på 150.
1: Eh. Hva blir prisen av for en Harmo hegsøtt
0: Harmo Hegseth, der hvis du kjøper en pre- eller mid-roll, som vi har samme pris på fordi vi har en veldig dedikert lytterskar og veldig få som faller av underveis-episoden, ja. um, en måned på Harmo Hegseth, inkludert produksjon, tid redigering, produsent, det ligger på 200 000. Ja. Og kampanjerapportering i etterkant. Um, og der får du i tillegg også merkevaren, Morten og Vegard, da som jeg ikke ja, ja. har priset. Men vi du deler med marketing, så vil du ha priset den merkevaren. Den har ikke jeg lagt noen tillegg på da. Nei. Så det er de prisene som vi går ut med.
1: Hvordan er det med varelagere hos dere? Nei,
0: altså Harmo Hegseth er jo en etterspurt podcast. Nei. Så det er... Det er, der går det bra.
1: <laughs> Og forklart også tjener penger, gjør vi ikke, eh,
0: ikke forklart, det? Er har en nyere podcast, så ja. der har vi jo, det er ikke like veldig etablert podd som Harmo Hegseth. Eh, der har vi veldig stor interesse om dagen, for det er aktuell podcast. Eh, men der har jeg tilgjengelige varelager. Og på de andre poddene våre, så har jeg jo stort sett tilgjengelige varelager.
1: Gjør dere noe spesifikt sånn, nyhetsmessig inn mot de yngre? For det savner vi i Norge. Vi har liksom så, du har liksom NRK Super, og du har Aftenposten Junior og så videre, men podcast-tilbudet for de unge er vel ikke så stort enda.
0: Kommer det an på vad du mener med de unge da? De aller yngste i junior- og super har ja. ikke vi noe, noen satsning på, på lyd i hvert fall.
1: Skulle nesten hatt liksom en sånn her, også en forklart for de unge. Mm. For forklart er helt genial.
0: Altså det formatet er helt fantastisk, og det vi visste jo at det formatet funket. Ja. Formatet er det som New York Times The Daily har hatt stor suksess med, ja. så vi slapp å bruke mye resurser på å lage konseptet. Men fallhøyden ville jo vært enorm, ikke sant? Det gjaldt jo lage dette her på en måte som var New York Times verdig kvalitetsmessig. Mm. Og det er det som jeg synes er kunstsykket i Aftenposten i redaksjonen her, at de har klart å la, levere et produkt Eh, som er av høy kvalitet. Da.
1: Det er ganske krevende. Det er liksom 5 dager i uken. Det er ikke syv dager i uken.
0: Fem dager i uken, ja. og de har jo en egen redaksjon. Altså de har jo egen produsent. Altså sånn, det er jo en satsning for Aftenposten sin del. Ja,
1: for det er de, de 15 minutterne, det tar litt mer tid enn de 15 minutterne å liksom lage den, den daglige episoden. Altså.
0: Ja, den er jo sterkt redigert, den ja. eh, forklarte podcasten. Så det er klart at den, den krever mye mer jobb. Da.
1: Ja alltså avslutningsvis för det nu har det ju varit väldigt många alltså det har varit länge snack om en sån felles podcast valuta i Norge. NRK skulle ta liksom initiativ til att få på plats en podcast valuta och sånn du får med dig annonsörerna. Lite har skett där också i alla fall var mig bekänt. Har du blivit involverad i något arbete för att standardisera podcastmarknaden?
0: Um, igjen må jeg peke til våre svenske nabor uh, som sier at uh, det har vært helt avgjørende for at det svenske podcastmarkedet uh, har blitt så stort som mm. det er i dag på annonsesiden.
1: Og det er vel i hvert fall dobbelt så stort som i Norge?
0: Ja, uh. Uh, og de som jeg har snakket med da i Chipset Sverige, der er det sånn, hadde det ikke vært for disse uh, podcastlistene, de har en sånn topplisteordning uh, hvor man ser størrelsen uh, i lyttertall på alle podcaster, mm. og alt av unik lyttere og avspillinger er åpent man er enig også om hvordan man definerer en unik lytter. Nå, ja,
1: og, og, også da, hvor lenge man lytter, er ikke det også ganske viktig?
0: Jo, det er jo kjempeviktig, og det mener jeg må på plass for at vi skal eh, gro vårt marked på lik linje med det svenske markedet. Ja. Eh, og nå er vi jo ekstremt nærme med å komme eh, til en ordning. Det er blitt bestemt at det er Kantar som skal foreta disse målingene eh, i Norge, Eh, og så har vi gått sammen med NRK, Bauru Media og flere andre aktører, Rubicon eh, og Adlink, eh, for å få på plass en eh, offentlig måling i Norge. Eh, så det er bare, det er ikke lenger til vi har på plass det okay. også
1: her. Ja, for det er litt lattelig vi faktisk da forholder oss i stor grad til topplistene til Apple Podcast, for den... Fortell jo egentlig Den er jo reell. Lite.
0: Nei. Den er jo ikke, altså jeg vet ikke helt hvordan den fungerer, men jeg har hørt noe om at den oppdateres manuelt, eller altså den baserer seg på noen reelle eh, topplistemålinger. Da.
1: Altså det har skjønt, eh, og det har for å ha god blanding. Da. Noen sier at det er en blanding av eh, antal eh, nye abonnenter, mm. antall tilbakemeldinger, så stjerner og kommentarer, og prosentvis endring i antall downloads i løpet av de siste 24 timer. Mm. Så hvis du da har, det er jo det som har vært kanskje da en ulempe nærmest da, for forklart da, ja. Fordi forklart kommer det ut såpass mange ganger at du får en procentvis liten endring fra dag til dag, mens en, episode, en podcast som kommer ut en gang i uken vil jo da falle i antall downloads, og plutselig så kan du risikere å være på topplisten, fordi det er gått en uke siden sist gang, og sånn sett så får en enorm prosentvis endring, og så skriver medier om det at det er liksom topp, nå er det på topplisten. Mm. Det er ikke reelt i det hele tatt. Nei. Og det er igjen liksom et tydelig tegn på at Apple, som jeg, har skuslet bort den enorme posisjonen og makten de har, Uh, hvilket jeg håper vi får uh, løst. For det er, noe, det, er, det er ikke noe toppliste dere over deres egne podcast eh, i dag.
0: Eh, jeg, jeg får tal fra
1: Acast. Jo, men jeg kan ikke gå inn på skipsted.no liksom, slash et eller annet og se hvor mange eh, downloads siste uken har med Exet eller forklart her.
0: Dessverre har vi ikke ja. noe åpent system på det. Jeg mener at transparens er på en måte nøkkelen hvis vi skal att kunna snacka om alltså kunna ha en, bære, altså en bra dialog med våra annonsörer. Ehm ja. um, så jag men ja om på vi har en topplista på plats i sommar i Norge så där bara att glädja sig.
1: Så får vi se da hvem det er som får rett. Er det alderdirektøren som i september 2018 mente det var utopisk å tro at aviser vil tjene penger på podcast? Eller er det Skipste og Lina Tannberg som sitter på et 40-tallse forskjellige podcaster i sin portefølje, hvorom noen av dem har flere hundre tusener av månedlige lyttere? Vi får også se når mediebransjen lander på en felles måling, en felles toppliste, og hvor raskt annonsørene vil få opp ørene for et stade økende publikum som foretrekker å høre på det de vil høre på, når de vil høre på det. Inntil da, vær nysgjerrig, det er den beste måten å møte vår digitaler.